0: Yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En este episodio, mi amigo y compañero de banca y dealer de mate, el enólogo uruguayo Matías Urbín, nos comparte su filosofía respecto al vino, la viticultura y su idea de fusionar la intuición y ciencia para hacer vino.
1: Ah, bueno... Eh presentir algo, es decir, si probara esto, pero digo, uno prueba también, digo es como por eso yo creo que para mí es una fusión de la, de la ciencia, de la experiencia y al lado la intuición eh, de estar ahí y de tratar de ver, porque es una relación también que uno tiene con la naturaleza, con el hecho de estar ahí y creo que eso es lo que he lo que aprendido actualmente, es a tratar de hacer esa fusión, porque creo que todo es valorizar, hay que valorizar todas esas ramas que tenemos actual, todo ese espectro y porque es un abanico largo y hay que, hay que ponerlo al servicio de, de mejorar la, la, la tecnología y mejorar la, la viticultura.
0: Matías es uruguayo, es un loco del vino y un loco del mar. Es surfista de corazón, esposo de una cantante talentosa y padre de dos hermosas niñas. Y, por supuesto, enólogo. Matías ha trabajado en la industria hotelera en su país de origen uruguay, así como en Costa Rica y Suiza. Matías es actualmente responsable de viña y vinificación durante la vendimia de la vinícola suiza llamada Cru de l'Hôpital en el cantón francófono de Friburgo, Suiza. Me gustaría platicarles de este proyecto tan especial y su filosofía, el vino por naturaleza. La vinícola Cru de l'Hôpital practica un trabajo muy enfocado a la naturaleza. Cuenta con la certificación biodinámica Demeter sus suelos los trabajan y enriquecen con composta y se activan según el calendario lunar. Para luchar contra las enfermedades, las plantas se tratan con productos a base de cobre y azufre, y se refuerzan con infusiones de hierbas entre mayo y finales de julio. El conocimiento de vanguardia sobre la biología de los hongos, por ejemplo mildiu y oidio, se integra con los modelos de pronóstico del tiempo más eficientes para optimizar las aplicaciones biológicas. Una vez alcanzada la madurez, las uvas de todas las parcelas se degustan varias veces a la semana. La elección de la fecha de vendimia está determinada únicamente por el sabor de la uva, sus aromas, su equilibrio azúcar-ácido y taninos. La vendimia se realiza a mano. La uva de cada parcela se transporta y guarda por separado, lo que permitirá un trabajo de precisión para la elaboración de los vinos de la parcela. Empieza la vinificación. Se minimizan las intervenciones sobre la uva para preservar todas las cualidades de la materia prima. Las uvas tintas no se trituran y las uvas blancas no se despalillan. Las fermentaciones alcohólicas, se realizan con las levaduras naturales indígenas presentes en la uva, y lo mismo ocurre con la fermentación maloláctica. Para conservar la vitalidad de los mostos, no se utilizan los productos enológicos, a excepción del sulfuroso, el cual tiene una función antioxidante y antiséptica. La vinificación conlleva la mínima intervención, lo cual permite la conservación de las lías totales hasta el embotellado, con el objetivo de resaltar todas las cualidades de la uva para obtener vinos vivos. Si bien el personal domina los conocimientos más avanzados de la tecnología y la química del vino, al final es un enfoque de sentido común aplicado diariamente a la agricultura y el acompañamiento enológico. Matías Durbin, bienvenido a Vinopod.
1: Bueno, muchas gracias Bruno, gracias por la invitación.
0: ¿Dónde te encuentras en este momento?
1: En este momento estoy acá en el Bui, eh, en mi casa, en, el, en la región vitícola del cantón de Fribourg. Y, y bueno, acá eh, disfrutando el fin de semana un poco y bueno, y aprovechando para conversar contigo, que me has invitado. A ver, un poco, a, a descubrir un poco lo que tus preguntas y bueno, un poco también mostrarte lo que pueda tener para responderte.
0: Espectacular. Y cuéntame, Matías, ¿Cómo y cuándo te pica el bicho del vino? ¿Cuál es tu, tu sendero?
1: Bueno, mi sendero es un poco, creo que bueno, la, la primera vez que tuve contacto con el vino, en sí, creo que es algo que me marcó en mi vida, siendo chiquito tenía una vecina que, española, que me, ella hacía vino para, para la familia. Y a mí me mandaba adentro de, de la cuba a pisar la, la suba, cuando era chiquito. Y, y yo me, me acuerdo de esos eso momentos y bueno, después del hecho de... de de ver que en su casa siempre era el vino de, de las parras que habían en, en su casa. Entonces creo que esa fue la, la primera vez que, que tuve como un contacto directo con, con la uva y el vino. Y después, del, la verdad es que cuando me picó el bicho de una manera más grande, fue en 2006, que estaba ahí en, en Uruguay y había hecho una formación de coctelería y hotelería. Y trabajando en una cadena de hoteles grande, nosotros teníamos un, una bodega bastante importante en esa bodega yo me acuerdo que, bueno, encontrabas vinos de todas partes del mundo y lo que me impresionaba era tanto el, el sommelier que había y la gente que se ocupaba, porque había gente para ocuparse de una bodega de vino. Imagínate, ahí vos te decís, bueno, y era todo como un protocolo y cada vez que hablaban del vino parecía que te escribían un, li un libro, entonces yo me decía, pero oh, ¿cómo, ¿cómo es esto ahí? Yo me intrigaba y es verdad que siendo América del Sur como un país, eh, digo, el Uruguay y bueno, América del Sur como países nuevos, de acuerdo a la escala del tiempo, lo que es el vino, eh, la gente está, está un poco como más atirada por, por ese lado, por el descubrir todo ese nuevo mundo. Que, se, que bueno, a, siendo lo, los tiempos que corren, que podemos acceder a muchas cosas, la gente también quería acceder como a ese, a ese hecho de, de poder de probar vinos, de dónde vienen, que le, bueno, que le vendamos un poco como también ese lado emocional, porque finalmente, tanto en la restauración y, y, y el vino digo, no, son, no son cosas eh, indispensables para la vida, pero cuando queremos compartir momentos y todo, tenemos tanto el, el vino y la comida están ahí para marcar esos momentos. Entonces creo que ahí que fue la, la primera vez que realicé eso y bueno, estudiando también durante mis cursos de coctelería estuve, hablamos del vino, estudiamos un poco toda la, la manera, de las fermentaciones y todo, y ahí me picó el, el primer bicho y en 2009, allá a Suiza, tuve la posibilidad de, de comenzar una, una pasantía, es decir, antes de... Me, me, tuve la, la oportunidad también de, de, de encontrar un poco la, de encontrar la gente de la escuela, donde después pude hacer mi, mi, mi formación en, en ingeniero vitícola y enólogo Y bueno, y ahí ellos me solicitaban que yo hiciera un año de, de una pasantía en una bodega. Y esa, bueno, durante un año hice la, la, esa pasantía. Y ahí, eh, después de, de esa pasantía, porque era en un sistema un poco. De cultura convencional, 29 hectáreas, en el Labó, que es una región de la Suiza eh, románica, no sé si es la buena manera de decir. Y, y ahí, bueno, fueron mis primeros contactos con, con el vino. Y después, pues, bueno, durante mis estudios, ahí fue donde pude un poco entrar en, en ese mundo, más a, a profundizar en todos los temas, hasta que, bueno, terminé mi, mi formación ya un poco con el papel en el bolsillo, me fui para Uruguay eh, a tomar un, un tiempo para pensar, porque creo que me cuando uno termina una formación y todo, hay muy, el espectro de, de ideas que vienen son, son muy largas, bueno, me permitió de un lado eh, ponerme a reflexionar y también compartir tiempo con mi familia y estar en, en mi tierra. Y después de eso, eh, en 2016, comencé a trabajar acá en, en, en una bodega en, en esta región del BI. Y bueno, y es verdad que durante esos tiempos que estuve en Uruguay de re reflexión, mi, mi ideal o a lo que yo aspiraba era trabajar en una bodega que practicara la, la agricultura biológica o, o conocía también, eh, capaz que más en, del lado en el continente americano, orgánica. Eso creo que era, era mi, mi deseo. Y bueno, y volviendo acá en Suiza, estuve mirando en el mercado y realmente las oportunidades no eran inmensas en ese lado. Y, gra y gracias a todo lo que se dio puedo encontrar acá en, en el vi es decir, es un, una, una bodega de casi 14 hectáreas, que practicamos con la agricultura biológica y vamos más lejos, y bueno, me he sentido más lejos, vamos más hacia la hacemos la biodinámica, después también de 15 años, y bueno, eh, y eso como que me acercó un poco más a, eh, hacia mis valores, es decir, que a mí me gusta mucho un poco el, el respeto de la naturaleza y... Y bueno, y ahí un poco como que pude encontrar una cierta, una cierta ¿cómo decir? cuna para empezar un poco a, a, a ver lo, lo que era la, la agricultura biológica la, y, y la biodinámica también, descubrir. Entonces, desp después, desde 2016 trabajo como responsable de vitícola ahí y me eh, ocupo de la vinificación también durante el periodo de vendimia. O sea, es el. El ciclo general. Está, tengo a mi jefe, que es, un, es el responsable general ahí, pero realmente, bueno, eh, es, un, eh, es una, un, un lugar donde me ha permitido un poco también preguntarme un poco qué es realmente la, la calidad del vino, porque uno cuando sale de los estudios que hemos realizado y y todo, bueno, claro, llego como una valija muy pesada de conocimientos y de, y de cosas y de técnicas para meter en práctica, y bueno, de muchos productos neológicos en, eh, y todo, y bueno, llegué en ese lugar donde todo es certificado DMT, de es decir, tanto la, la DMT es el label que se utiliza para certificar la biodinámica, entonces nosotros, hay gente que tú te puedes certificar a la viña y no en la bodega, o te puedes eh, certificar en los dos lugares, bueno, es verdad que en la bodega a veces no hay en muchos lugares porque... Finalmente, no, eh, nosotros no utilizamos ningún producto aparte del azufre. ¿no? Entonces, cuando has terminado una formación eh, como la que hemos re, eh, realizado en Enología, te dices, bueno, pero todas las la, la listas de cosas, todo, todo lo que no a, han entrado ahí, no, no puedes uh, utilizar nada. Entonces, te, te confronta a otra realidad y, y bueno, es muy, muy, eh, muy, muy bonito. Finalmente, con el tiempo, me he dado cuenta que ha sido algo bonito y que se acerca más hacia mis valores. Y ahí lo que viene en la historia es que bueno, el lugar se llama el cru del hospital, es decir, que es el, es el vino, ese vino en el siglo XV estaba hecho destinado para, de, de un lado, subvencionar el hospital de acá de, de la región de, de Morá, que es un lago, y al mismo tiempo también era el, el vino que daban a, a los enfermos en, en el hospital, porque a, en esa época y, y el agua no, no era potable por todos lados y... Y a veces, digo, si vos pues, le dabas agua a alguien que estaba enfermo y el agua no estaba en, en buena calidad, lo enfermabas más. Entonces, digo, en ese momento era un producto de calidad. Es decir, que sabíamos que no había ningún patógeno o algo que podía eh, hacerle peor a una persona. Digo, siempre y cuando no bueno, hay un, un exceso de, de la consumación de, de esta bebida. Entonces, digo, en los tiempos actuales, donde digo, el agua es casi, no voy a decir corriente, porque hay muchos países que que el agua no es potable actualmente, y digo, es, una, es una lástima que, y digo, que el vino, cuál es la, la calidad que tiene actualmente, y bueno, y a través de la, de, de la, del hecho de meter en práctica la, la biodinámica y todo eso, de utilizar ese útil, para mí que es, uno, es, un, es una herramienta de trabajo, y de la bodega es la filosofía, pero para mí es una herramienta, porque creo que podemos ir todavía más lejos, pero cuando estamos en los planos a un poco de reconversión o de cambiar, digo, de encontrar un otro sentido a, a la manera de vinificar el, el vino y trabajar la viña, creo que actualmente esa herramienta es la que me conviene y la que se acerca a, a mis valores, pero después digo, todo lo que es la, toda la parte filosófica que hay detrás hay cosas que estoy de acuerdo y otras que no puedo decir ni sí ni no pero bueno, hay que seguir avanzando y tratar de, de buscar eh, eh, cosas nuevas, entonces eh, bueno, no sí, sé, Bruno, si sí, Tú tienes otra pregunta, otro tema que te, que te haya quedado en ese, en ese intercambio.
0: ¿Podrías recordarle a la audiencia en qué consiste la viticultura orgánica y la viticultura biodinámica?
1: En, en biodinámica tienes que realizar tu propio compost, es decir que nosotros el, el orujo de la uva las compostamos con la bosta de, de vacas y cosas de, también de otra finca que también está en agricultura orgánica, y hay toda una preparación de que hay que hacer con ese compost para después poder llevarlo al a, a poder ponerlos en los suelos. Que digo que en, capaz que en una en un lugar donde uno trabaja en agricultura orgánica, porque nosotros, bueno, dentro de la... la donde yo trabajo, yo he pasado a decir, tenemos... son casi 14 hectáreas, digo, tenemos 10 hectáreas, que hace parte de, de este club del hospital, y tres que es del estado de, de Fribourg, que es, esas hectáreas, como yo empecé a trabajar, las hemos eh, reconvertido en agricultura biológica, es decir que durante tres años hay que trabajarlas de cierta manera y todo, y bueno, es algo muy eh, enriquecedor porque vemos todo el proceso de cambio de pasar de un sistema al otro, ahí nosotros podríamos ir a, a comprar el, el compost en una, en una fábrica que haga el compost orgánico y traerlo acá, en el lado un poco eh, de lo que es la agricultura biodinámica, nosotros tenemos que fabricarlo nosotros mismos, decir que guardar un poco un ciclo un poco cerrado. Después hay ciertas preparaciones o cosas que hay que agregar también, pero decir que, el, que el, la, finalmente la idea es como poder hacer un circuito cerrado con lo que tenemos y, no, y un poco como decir, disminuir los, eh, los out-in, es decir, que las cosas que traemos al interior de, de, de la bodega. Entonces creo que pasa mucho por eso y después por ciertas preparaciones que hacemos de biodinámica para un poco reforzar la vida en, en los suelos, en las plantas, es decir, lo que vamos a hacer o cuando hacemos digo, los, los tratamientos, preparaciones de té, de infusiones, la idea es que no es que la planta va a... no sabemos si la planta va a enfermarse o no, estamos ahí un poco como, como uno tiene un amigo y sentís un poco que no va muy bien, le vas a preparar un té, algo, digo, la, la acompañamos eh, en, en ese sentido. Entonces, yo en eh, agricultura... Eh, biológica o orgánica, esos tipos de té o preparaciones eh, no, no son necesarias, uno tiene una, una lista de, de, de productos, porque es un label, a las cuales puede ir y comprarlos y acceder, y cuando vos se dio esa, esa lista y todas las cosas que digo, estés dentro de, de esas normas, vos haces parte de la agricultura eh, eh, biológica, es decir, orgánica, y en cambio, bueno, en, en todo lo que es eh, la biodinámica y todo eso es más, eh, ¿cómo decir? Eh, vas a ser tú que vas a acceder a, a ciertas plantas, a ciertos conocimientos para preparar vos mismo y hacer tu té. Cada vez que hacemos un tratamiento tenemos que, por año creo que hacemos alrededor de 4.000 litros de té a base de bueno, diferentes plantas y todo. Y bueno, y eso toma un cierto tiempo, es decir que eh, no es lo mismo... Digo, levantarse a las 4 de la mañana para preparar un té, para ir a hacer el tratamiento, que venir de mañana y abrir un saco y ponerlo en el agua y, y partir. Entonces hay toda una, una cierta involucración. pero bueno, bueno, si uno está de acuerdo con esa filosofía y con esos principios, creo que la, la satisfacción es, es muy grande. Eh, después, eh, bueno, creo que eso es lo, lo, lo más grande, es decir, que yo veo, digo, que... Y después a nivel de la bodega es que no tenés acceso a... Digo, no, no, no utilizamos digo, fermentaciones espontáneas, sin ninguna levadura. En la parte orgánica, eh, o, digo, de la agricultura orgánica, ahí puedes comprar levaduras que sean bio eh, y puedes utilizarla, Acá no hay nada, todo es espontáneo. Eh, en el lado orgánico puedes utilizar la, la flotación, que es una manera de. de de decir que, eh, no sé si a, a nivel técnico tengo que explicar todo, pero la flotación es, un, eh, es una manera para clarificar lo, los mostos.
0: Sí, y decantarlos, ¿no?
1: Y bueno, en la parte de, me, de meter, eso no lo podemos utilizar. Son todos, digo, por eh, sedimentación Entonces, digo, so, son mucho, muchos procesos que, que hay ahí adentro. Y bueno, después, eh, que son naturales, finalmente tienes que esperar y todo. Eh, toma más tiempo, toma ese... Pero al, al final creo que uno cuando entra en ese sistema y ve que todo funciona y que al, al final uno está, está contento porque te, digo, te, te liberas de una cierta cantidad de, 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 de cosas que a, a mí me convienen. Después no quiero decir que sean las mejores, no sé, después depende de cada uno de los objetivos de producción que tenga. Y por eso digo, y creo que va en esta idea que yo te hablo, de, de calidad del, del vino, que a mí me interesa. Va más cerca de mis principios de, de calidad.
0: ¿Cuál es la primera cosa que tuviste que desaprender de la escuela eh, una vez que arrancaste en este proyecto orgánico y biodinámico?
1: Eh, bueno, yo creo que desaprender no, 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 no desaprendí nada, porque yo digo en ese sentido, para mí la, la escuela fue algo muy importante porque creo que realmente uno lleva a tener unos conocimientos muy profundo en ciertas cosas, entonces creo que yo sí si lo veo. Es como uno genera esa como inteligencia eh, negativa, es decir, no, no es que sea algo negativo, pero uno está siempre mirando todo y decir esto que funciona, es como un aspecto crítico hacia todo lo, el funcionamiento de los sistemas, pero al mismo tiempo, bueno, lo que tuve que, que aprender más, dios es estar un poco más como en el dejar de llevar un poco por el optimismo del espíritu, es decir, que decirse, bueno, esto no se ha hecho, vamos a hacer una prueba, digo, hacemos pruebas de, de poda, de, de cosas, bueno, ahora digo, traer hace poco ya, hace un par de años, que ya tres, cuatro años que tenemos la, las ovejas, ahora traer gallinas, trabajar con, digo, en otro tipo de, de dinámica, que eso en la escuela no, no la, no, no la aprendes, bueno, por eso digo, y al final, por eso digo, yo creo que toda la escuela, eso yo lo encierro de un lado, la, la ciencia, que es realmente pura y dura, y después digo, tenemos la hoy actualmente, yo vivo lo que es la, la experiencia. Entonces, digo, es como una fusión de ciencia, experiencia que tengo actual. Y creo que lo que también me gusta de, desarrollar digo, es todo el lado un poco de la intuición, de en el lado que uno, en el sentido, no va ni a ni utilizar ni al lado del, del espíritu eso, del optimismo, decir, ah, voy a hacer esto, y tampoco va a tener el lado mental. Es como algo que uno se dice, ah, bueno, eh, como presentir algo, y decir, probar si probara esto, pero... Digo, y uno prueba también, digo, es como, por eso yo creo que para mí es una fusión de la, de la ciencia, de la experiencia, y al lado la intuición, yo eh, de estar ahí y de tratar de ver, porque es una relación también que uno tiene con la naturaleza, con el hecho de estar ahí, y creo que eso es lo que he lo que aprendido actualmente, es a tratar de hacer esa fusión, porque creo que todo es valorizar, hay que valorizar todas esas ramas que tenemos actual, todo ese espectro, y, porque es un abanico largo y, y hay, que, hay que ponerlo al servicio de, de mejorar la la tecnología y mejorar la, la viticultura. Entonces eh, creo, y bueno, creo que el, el sujeto más eh, importante que, que me ha venido y que, que realmente me gusta es todo el hecho de, de reconvertir digo, un sistema de, de cultura tal vez convencional a un sistema biológico e ir a, un, a otro tipo de sistema, porque creo que ahí re, re, eh, entran muchos aspectos y al lado de la viticultura al lado de, de la bodega, la parte humana también, toda la parte emocional que digo, que uno tiene que poner a disposición porque digo, hay muchos eh, decir, bodegas que también hay familias y que el abuelo hizo así durante no sé cuántos años y ahora venir a cambiar los sistemas, también todo el lado ese de, de riesgos y, y bueno, digo, reconvertirse para tener un, una, un label bio o lo que sea de meter, eso dura un par de años, tres cuatro años para tenerlo, pero la, la reconversión es mucho mucho más tiempo en el sentido, mismo nosotros, digo, ya hace 15 años que, que están practicando esto y todo, y que, digo, que sí, realmente tenemos muy buenos resultados, pero todavía no se ha terminado. Siempre estamos tratando de ir y todo, haciendo pruebas de para no utilizar, de, digo, para pasarse de lo máximo de cosas. Y bueno, todo eso lleva a un lado emocional, que decirse, bueno, hacemos una prueba, este año esta viña no, 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 no ponemos ningún té, nada, la dejamos ir sola y, y veremos lo que da. Digo, tal vez perdés una parte del vino. Pero bueno, hay gente que eso se lo puede permitir y hay otra gente que no puede permitir porque digo, en un sistema eh, económico en el que estamos digo, la pérdida de una cierta cantidad de vino puede tener influencias muy importantes en, en, la, en la gestión de, de una empresa. O sea, yo creo que es, la, es toda la mezcla esa de la reconversión. Creo que es un, un tema muy interesante a, a mi parecer.
0: ¿Qué consejo le darías a alguien... ¿está por ingresar a estudios técnicos en enología y viticultura o que están por salir?
1: Bueno, primero de que ser creo una de las cosas, digo, ser consciente que la etnología como la conocemos actualmente es una ciencia moderna que, digo, no hace muchos años que está y que el ser humano ha eh, tenido una relación con el vino después de milenarios Es decir, que, que creo que está, está muy bueno hacer una, una formación y creo que nos va a permitir tener ese lado eh, eh, científico y creo que es muy importante pero creo que hay que también desarrollar el lado in, in, intuitivo de, de sí mismo de saber, de tratar de decir, bueno esto es lo que me gustaría hacer, esto es lo que me gustaría crear, de tratar de, de poner lo, los valores que uno tiene en, y como decir como reapropiarse la etnología y la viticultura de acuerdo a sus valores porque creo que uno ahí genera más potencial al momento de producir un vino, producir el trabajo en la tierra, la relación con los compañeros, y creo que todo eso va en, el, en, en darle el sentido que uno quiere y bueno, a veces hay que pasar ciertos caminos que, que son un poco capaz que no van de acuerdo con, nuestro, con nuestros valores, pero bueno eh, a, digo, en el sentido que cuando uno busca trabajo, en cierto momento uno busca trabajo, y bueno, y a, tiene, a veces tiene proposiciones que, que se dice, uy, pero si yo voy ahí no sé si voy a encontrarme y todo pero bueno, todo es, todo es experiencia, pero creo que es así de ponerle creo que al lado de, de su propia creatividad. Creo que tratar de explotar el potencial de creatividad de cada uno porque creo que eso va, va a hacer más fácil hablar al vino o al trabajo que uno hace de, de una manera más eh, simpática, creo, para la
0: gente. Sí, fíjate que yo lo que siento cuando alguien sale de una formación muy técnica, por ejemplo, tú que trabajaste pues, tu tesis en un laboratorio viendo cuál es la influencia de los metales pesados en la oxidación del vino y pues que conocías y que conoces muy bien la química del vino creo que lo más importante es salir con una cierta humildad no yo creo que los o sea, cuando eres un técnico del vino otra vez que hiciste un bachelor of science o master of science como que creemos que tenemos la llave de, de, del mundo y tenemos y somos poseedores del, del secreto de cómo hacer vino, ¿no? Y sales a la vida y te das de topes y te empiezas a dar cuenta que hay otras formas de hacer vino, buen vino, eh, con otras filosofías, otras técnicas y que funcionan, ¿no?
1: Ah, claro, digo, a veces digo, lo, lo, lo que se hace en un lugar digo, no lo pueden... Bueno, eh, no, no todo lo que hacemos, o digo, lo que yo hago actualmente y todo trabajo, no es algo que pueda hacer, eh, que lo podamos llevar en todos lados y que todo va a funcionar. Y por eso digo, hay que tener humildad. Después yo creo que hay, hay mucha gente que con hace informaciones también tiene una, una, una cierta humildad y, y con eso es eso. Después hay otra gente que, ¿verdad? Y que a veces es como yo digo, es como, no sé, yo siendo sudamericano, que creemos que venimos en Europa y nos están esperando en el aeropuerto. Con una valija con completa, un trabajo y, y un auto. eso es como la, la, la imagen que, que a veces uno también cuando está haciendo esas formaciones como que va a salir a, con traje y corbata y, y, y sí, nos, y nos están esperando para que demos el, lo, el curso a todo el mundo. Y realmente eh, eh, no es así. Y bueno, creo que el hecho de, tra de, trabajar, la, por eso digo, de trabajar la tierra y de estar ahí, de, de pasar... Digo, cada uno se tiene que adaptar a, a su medio, pero creo que eso es la vida, es la, la naturaleza de la vida. Eso es lo que la vida te da, la, la humildad y, y el hecho, digo, de, de, de volver a, un poco a la Tierra. Pero bueno, también digo, hay que tener ciertas, eh, creo que el ser humano es un ser de, de deseo. Es decir, que bueno tenemos las necesidades, que las necesidades, eso podemos decir, bueno, necesito tomar un litro y medio de agua por día me a tomar un litro y medio de agua, la necesidad está acumulada, el deseo es infinito, siempre estamos deseando una cosa y otra, bueno, creo que hoy en día la, la, la sociedad de consumación conoce bien muy bien eso y bueno, el ser humano es un ser humano de deseo infinito y cuando uno estudia, eh, claro, uno tiene esta imagen, digo, de capaz que bodega boutique, de ser un etnólogo. y bueno, todo eso no, lo, yo creo que es un poco el ensueño que uno capaz que se puede hacer de una formación y pero después creo que cuando uno está en, el, en, el, en la vida real y todo, eso es lo que nos da la, la, la humildad. Bueno, después cada uno tendrá su... su capaz que a veces también, y uno es demasiado humilde también, y hay que decirse, bueno, capaz que hay que revalorizarse, eh, reposicionarse, y hay otra gente que está muy arriba, que, está, que, digo, que cree que sabe más que todo el mundo, y bueno, y hay que bajar, y bueno, pero eso es la, la regulación, el equilibrio de la vida que, que creo que va a llevar a, a cada uno. Y bueno, eso no... no, no, no le, no le pertenece, Dios, es la vida que, que te va a marcar. Tienes que, que mejor valorizarte o un poco bajar la cabeza.
0: ¿Cómo te podría contactar la audiencia? Si quieren que pues, les des consejos del, de viticultura orgánica, biodinámica.
1: Bueno, me pueden contactar por mail, eh, matías.urbin.gmail.com y trataré de contestarle. Creo que. Mi idea general creo que es, es compartir, creo que eh, por eso creo que hay que agradecerte a, a vos también, porque yo es importante que hoy haya gente que quiera compartir conocimientos, que quieran compartir cosas, y, y bueno, en un, en un eh, intercambio sano poder eh, llegar a, a sobrepasarse, porque creo que eso es lo, lo, lo más importante, que todo el mundo se pueda sobrepasar y pueda generar su, su mejor potencial eh, en, en todos los aspectos de, de, de la vida y bueno, y creo que en el vino es importante también digo, tener un lado de, de compañerismo y tratar de que todo el mundo avance y bueno, por eso digo, la, la reconversión no es, un, no es un, unos años para tener un lado y creo que eso es, es a, a, siempre es continuamente y bueno, depende de la, la dirección y los objetivos que nos hemos pu puesto.
0: Pues Matías, muchas gracias por haber eh, compartido tanta pasión, tanta buena onda como dices tú, pura vida y esperemos pues, que no sea la última vez que te tenemos en vino oh,
1: Bruno, gracias a vos por todo eso, gracias a toda la, la audiencia que, que te, te acompaña y bueno, y le deseo a todo el mundo que, que vayan terminando bien eh, el, el año y que, bueno, que se regeneren nuevas eh, energías para, para seguir haciendo buen vino así que un saludo para todos y lo mejor
0: Venga Matías un abrazo, gracias Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. Si formas parte de un proyecto interesante como el de Matías y quieres compartirlo en Vinopod, envía un mensaje vocal con tu nombre y tu ciudad explicando en tres minutos de qué se trata tu proyecto al correo vino.brunostump.com Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en aplicaciones como Punto MX, Spotify o donde sea que escuchas BINOPOD. También puedes apoyar a vino en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal vino Si quieres saber más acerca de Vino y de mí, ve al sitio bruno.com. Me despido con esta frase de Jorge Luis Borges. BIN, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la mesa. Es una charla, es una charla lo que hay que tener, ¿no? Vale. Ya escuché tu papelito, lo preparas, ¿te estás tomando vos? un mate o es muy tarde?
1: Estoy, estoy dándole al mate vos acá también, hace un rato, así que capaz una vez escuchás un... <risa> <risa>
0: Está bien, es parte, si no, si no no van a creer que eres uruguayo.
1: Eh, no, 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 acá le estoy dando ahí vos.